0: 德伯家的苔丝，作者托马斯·哈代，朗读者肖图玛。九，台丝被指定为一群公鸡、母鸡的监管人、饲养员、护士、医生兼伙伴。这群鸡以一间旧草房为据点，草房四周有个院子，从前是座花园，现在改成了一方横遭蹂躏的沙子地。草房爬满常春藤。烟囱被这种寄生植物缠绕得又粗又大，活像一座废圮的宝塔。底层全让给了鸡们，他们踱来踱去，一副领主的神气，好像这房子就是他们盖的，而不是哪个横卧在教堂墓地、灰飞烟灭的长眠者。这些死去房主的子孙们都觉得。这对他们家族简直不啻侮辱，因为这座房子曾装着他们多少爱心，前辈修建它时又曾花费多少钱财，好几代多少人曾在这里出生成长。可是那个斯托克德伯一来，合法产权刚一到手，德伯太太就把它变成了养鸡场，真没心肝。从前那些屋子里，许多吃奶的婴儿哇哇大哭，现在却只听见新夫的小鸡哒哒的啄地。鸡栏里心烦意乱的母鸡霸占着从前搁椅子的地方，当初椅子上坐的是安祥静穆的农人。壁炉角落和曾经熊熊燃烧的壁炉床，现在却排满了倒过来的蜂箱。成了母鸡们下蛋的好地方，而房子外面，一代一代房主用铲子精心修整的园地，今天却被公鸡们的爪子糟蹋得乱七八糟。草房所在的园子四面围着一道墙，只有一个门出入。第二天早晨，苔丝忙了个把钟头。照他职业鸡贩子女儿的内行方式，变动改进着鸡场的布置。这时墙门开了，走进一个白帽白围裙的女仆，是从正宅来的。德国太太又要看鸡了，她说：“见苔丝不大明白，就解释道：‘太太上了年纪，是个瞎子。’瞎子。”台斯大为诧异，听说这个，他满腹疑惑，但未及弄清究竟，就照吩咐抱上两只最漂亮的汉堡鸡，女仆也抱上两只，一起到皮林的正宅去了。正宅虽宏伟华丽，却到处露出主人宠爱哑巴动物的痕迹。门前飘飞着片片羽毛，草地上放置着只只鸡笼。楼房底层背对阳光，端坐在扶手椅里的，就是这座庄园的女主人。她满头白发，戴一顶大帽子，年龄不会超过六十岁，甚至更少。她表情丰富，像那种视力逐渐减退、费尽心机无法挽回才不得已而瞎的人，而不像是早就丧失视力或生来就瞎的人那样呆滞迟钝。苔丝走上前去，一只胳膊上站着一只鸡。啊，你就是那个新来的，给我看鸡的姑娘吧。”德伯太太道，“她听出了陌生的脚步。希望你好生看待他们。管家跟我说你挺合适。嗯，他们在哪儿呀？啊，这是斯特拉特。”今天怎么不活泼了？怕生人是不是？费娜也是，没错，他们有点吓坏了，是不是啊，宝贝儿？不要紧，他们会很快熟悉你的。老太太跟鸡说话的时候，苔丝和女仆顺着她的手势，把几只鸡依次放到她腿上。他把鸡一只只从头摸到尾，检查他们的嘴、关子、公鸡的颈毛、翅膀，还有爪子。他手一摸，很快就知道手里的是谁。一片羽毛乱了或脏了，也会立刻被他发现。他摸摸激素带，就知道他们吃的什么时，吃多了还是吃少了。他的面孔就是一副生动的哑剧。把心里的批评意见表现得明明白白。姑娘们带来的鸡有及时送回机场，这一程序周而复始，直到所有受到宠爱的公鸡、母鸡都被老太婆检查一遍。汉堡鸡、矮脚鸡、支娜鸡、印度火种鸡、多金鸡，诸如此类，都是当时最走红的鸡种。老太婆对吸头美只鸡的感觉极少出错。这使台丝想到了坚信里，德伯太太就是主教大人，鸡们则是在场的年轻人，他自己和女仆是教区的牧师或副牧师，把人们一个一个带上去。仪式终了，德伯太太突然向台丝发问，满脸皱纹蹙成一堆。你会吹口哨吗？吹口哨，太太。对，吹小曲。嗯、台丝与许多村姑一样，很会吹口哨，不过当着体面人不好意思承认，但这一次。他温顺地说：“他会。那你得天天练练才行。从前我雇过一个男孩子，他吹得可好了，可他走了。我要你给我的赵教英吹口哨，因为看不到他们，我爱听他们叫。我们就那样教他们的。伊丽莎白，告诉他鸟笼的地方。明天你得开始，不然他们就退步喽。”这几天都没人管他们。太太，今早德波先生还给他吹口哨来着。伊丽莎白道：“他，呸！”老太太挤出一脸厌恶的皱纹，不再吭声。于是，苔丝想象中的女亲戚对她的接见结束，基们又被送回机场。姑娘对德伯太太的态度并不惊讶，因为自打见过房子的规模，她就不再指望。不过，她远未意识到老太太根本就没听说过所谓亲戚的事。她猜度老太太与她儿子之间感情不好，但这一点她又错了。德伯太太并非头一个迫不得已。对儿子又疼又爱又气又恨的母亲。虽说开张头一天并不愉快，但安置妥帖之后，早晨太阳升起来的时候，苔丝不由得对新的工作的自由与新奇大为倾心。对主人出乎意料的吩咐，他急于一试身手，好确定自己保住工作的机会。院墙内刚剩下他一个人，他就连忙在一只鸡笼上坐下，认真的嘬起嘴唇，练习起久已生疏的吹口哨的本领来。结果发现，往日的本事已退化成唇间空空的一股气流，根本不成曲调。他吹呀吹呀，毫无结果。奇怪，自己生来就会的艺术，竟会如此荒废。他忽然意识到，爬满院墙的常春藤中有什么动静，朝那边一看，只见一个人从墙帽上跳进院子。原来是艾里克·德伯。自从昨天把他带进这座院子安置好以来，还没见他露过面。以名誉担保，他嚷着：“自然与艺术之中，还从没见过你这么美丽的人才思妹妹，我一直在墙那边看你，坐在那儿，活像石碑上的不耐烦女神，撅着迷人的小嘴，嘘呀嘘的吹一阵，又悄悄的骂几声，可一只跳子也没吹出来。你看你，吹不好就发脾气。发脾气有一点，我可没骂人。啊，知道你干嘛要练了，都怪那些害人精。我妈要你继续教他们，是不是？真够自私的，好像养那些该死的公鸡母鸡还累不坏一个姑娘似的。我要是你就一口回绝。可是他特别吩咐要我干。明天早晨就得准备好呢，是吗？那好吧，我来教你两招。哦不，不用你教。台词边说边朝门边退去。胡闹，我可没想碰你。瞧，我站在铁丝网这边，你站在那边，这你就保险了。看，要像这样。他边解释边做动作。追出一句：“现在你试试。”德国道。苔丝做出冷淡的样子，表情严肃，雕塑似的。可是他竭力怂恿，不肯放松。为打发他快走，他只好照他教的样子嘬起嘴唇，接着又苦恼地笑了，脸一红，又为自己的笑而懊恼。他一直给他打气，再试试。台丝严肃认真，煞费苦心，试了又试，没想到终于吹出一声真正圆润的口哨来。一阵成功的喜悦使他忘乎所以，双眸大睁，不知不觉朝他笑了起来。这就对了，现在教会了你开头，以后你自己就能吹得很棒了。好了。呃、啊，不走近你的。虽说哪个活人受过这种诱惑，咱还是说话算话吧。泰斯，你是不是觉得我妈性情古怪？我还不大了解她，先生。以后你会发现的。她这不是够古怪吗？让你学什么吹口哨，去教他的赵教英。眼下我讨不了她的欢心，不过。你要能把他的鸡养好了，他会喜欢你的。再见。要是有难处需要帮忙，别找管家，找我好了。就在这种统治的机构中，台斯取得了一席之地。他头一天的经历，相当典型的代表了其后的许多日子。与埃里克·德伯也日渐相熟，他小心翼翼的套近乎。跟他逗趣谈话，没旁人的时候还戏谑地叫他妹妹。慢慢的打消了苔丝的羞怯，但也不曾种下任何情感，生发出新的、更温柔的羞涩来。但他对她的柔顺却超过了对待普通人，因为苔丝寄人篱下得靠他母亲，而老太太相对来说无法依赖。就只好依赖他了。恢复吹口哨的本领之后，他很快就发现，在德伯太太屋里教小鸟唱歌并不累人，因为从妈妈那里他学会了数不清的小调，用来教这些歌手再合适不过。每天早上对着鸟笼吹口哨，这比在园子里练习惬意多了。没有那青年在眼前晃悠，他十分自在，嘬起嘴唇，凑近笼子，像流星倾听的小鸟，忘情的吹着，轻松又优美。德伯太太睡在一只巨大的四柱床上，床上挂着厚厚的缎子帷幔。赵教英也住在同一阔屋里。他们在一定时间内可以在屋里自由自在地飞来飞去，结果家具和帷幔上都留下了斑斑白点。一次，苔丝正站在窗前的一排鸟笼边，与平日一样教小鸟唱歌，忽然听到床后有窸窸窣窣的声音，老太太又不在跟前，他一转身，仿佛看见窗帘的穗子下面。露出一双靴子的尖头，他的口哨顿时大乱。假如真有人偷听的话，那个偷听者一定也听出台斯的疑心了。从那以后，每天早晨他都要先检查窗帘后面，但从没发现有谁躲在那里。艾里克·德伯显然已改变主意。不再用这套埋伏的把戏吓唬人了。